0: Freiburg. Fangen wir gleich an, ohne hier groß Zeit zu verlieren. Ja, Freut gerne. mich auf jeden Fall sehr. So, hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge des Podcast Freiburgs. Mein Name ist Alex und diese Folge ist eine wirklich ganz besondere, denn ich habe die große Ehre, ja, jetzt sind es 15 Minuten, mit keinem Geringeren als äh, dem guten alten Nils Petersen sprechen zu dürfen. Herzlich Willkommen Nils Petersen.
1: Dankeschön, ich grüße dich.
0: Freut mich sehr, ähm, im Sport- und Fußballjournalismus ist man schnell per Du. Ich glaube, das ist auch hier in Ordnung, wenn ich Alex und Nils sagen darf.
1: Total gerne, ist mir auch lieb. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, als erstes ähm, alles Gute und nachträglich zum Geburtstag nochmal, so lange ist es ja nicht her.
1: Dankeschön, ja. ähm,
0: Bei mir steht nächstes Jahr die 3 vorne, ich bin aber kein Profifußballer, das steht schon mal klar da. Ähm, wie fühlt man sich oder äh, ist noch äh, noch genug aktive Zeit da?
1: Ja, jetzt wo eine 3 vorne ist, dann macht man sich schon mal ein bisschen mehr Gedanken, aber... Ähm dafür fällt eine, eine Party eines Profifußballers fällt wahrscheinlich dann auch dezenter aus als jetzt vielleicht deine, also das war dann so ein bisschen der Unterschied <lacht> ich habe meinen 30. glaube ich direkt vor dem Spiel gegen Leipzig damals und dann dementsprechend ruhig geht es nochmal zu das ist dann so ein bisschen, ja der Vor- und Nachteil wahrscheinlich dann, ja
0: Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir hier die Zeit nimmst, auch im Vorweihnachtsstress und ähm Kurz nach der Hertha und kurz vor dem Bayern. Du warst ja schon in mehreren Podcasts zu Gast, Phrasenmäher, Klicker Meets the Zone, etc. Da kann man dich ja auch schon, konnte man dich über einen längeren Zeitraum hören. Wie kommt's? Medium Podcast, wie ist da deine Meinung? Hörst du selber irgendwas?
1: Das ist ganz schlimm. Ich bin total Fan davon, das selber zu machen, weil man halt einfach so ein bisschen freie frei Schnauze erzählen kann, weil man so ein bisschen ja, sag ich mal, einfach ein bisschen, ein bisschen quatschen kann, ohne oder, oder, dass dann irgendwie ein Zitat rausgeschnitten wird und das wird dann groß aufgehangen in der Zeitung und dann ist es total aus dem Zusammenhang gerissen, so kann jeder Hörer immer zuhören und sich eine Meinung bilden, äh, den Zusammenhang auch äh, erkennen und dann ist es halt einfacher. Aber ich selber höre nie Podcasts, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch so alte Schule, wenn ich ins Auto einsteige, ich höre Radio. so Das macht halt, glaube ich, keiner mehr bei uns in der Mannschaft, aber direkt podcast habe ich jetzt noch nicht ähm, mit angefangen, die zu hören, wobei es eigentlich ein wahnsinnig interessantes und aktuelles Thema ist. Ja.
0: Auch nicht die eigenen Aufnahmen im Nachhinein?
1: Das, das höre ich so grundsätzlich nicht. Ich höre auch keine Interviews von mir an, ich höre keine Sprachnotizen im Handy von mir an, ich mag meine eigene Stimme nicht, aber ich glaube, das geht jedem so, habe ich mal gehört.
0: Okay, das ist tatsächlich so, ja? Ja. Ähm... Wie ist das denn mit, also das ist ja auch eine Frage, die vielen ähm, so Fans und auch so Bloggern, Furisten etc. Auf der, auf, als sehr interessiert. Lest ihr euch durch? Lest ihr euch eure Instagram-Kommentare durch? Schwiert ihr im transfermarkt forum rum? Wie wie läuft das? Auf so einer ähm, Auswärtsfahrt zum Beispiel oder so?
1: Also ich lese grundsätzlich gar keine Kommentare, weil ich, ich lese auch nicht bei anderen oder bei irgendwelchen, sag ich mal, Ma Magazinen oder Seiten, denen ich folge, dass ich da irgendwelche Kommentare lese. Manche machen das ja wirklich äh, fast beruflich gefühlt, ähm, mhm. aber ich finde das nicht nicht wichtig. Also ich, ich poste gerne mal was oder poste mal eine Story oder schreibe was bei Facebook, aber das ist ja jetzt irgendwie, ähm, also ich, das, das ich vielleicht mal, durch, mal durchlese, okay, das vielleicht schon, aber ähm, früher als junger Spieler war ich ganz anders, Ja, da habe ich irgendwelche Fanfogen durchforstet und sonst was, da war es mir ganz wichtig, was andere Leute über mich gedacht haben oder ähm, wie, wie andere Leute mein Spiel gesehen haben oder habe dann äh, die Zeitung durchstöbert nach Noten und nach Einzelkritiken und so und davon habe ich komplett Abstand genommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, das brauche ich gar nicht das tut mir nicht gut
0: Ist das eine das eigene das so. Überzeugung oder hat da auch der gute Trainer Christian Streich einen positiven Einfluss?
1: Ähm, ja, also wenn, wenn man mit Christian Streich darüber reden würde, würde er natürlich sagen, Finger weg von dem ganzen äh, Zeugs, aber er ist jetzt nicht derjenige, der uns irgendwie vorschreibt, wie wir zu leben haben. Also er nimmt schon viel Einfluss auf uns und hat immer auch einen Tipps parat und wenn man einen Tipp haben will, kann man immer zu ihm gehen, aber im Endeffekt ist der Spieler selber erwachsen genug, um für sich zu entscheiden, was er braucht, was er macht. Äh, er hat ja, glaube ich, ähm, wahrscheinlich ähm, 20 Stunden am Tag ohne Christian Streich und die muss er halt für sich zu nutzen wissen. Äh, ob man da das Handy braucht oder Kommentare braucht oder Likes braucht, das muss halt jeder für sich entscheiden, das braucht man auch kein Vorschreiben.
0: Ja, interessant. Jetzt gibt es auf jeden Fall hier in diesem 15-Minuten-Interview meine Herausforderung ist, äh, die jetzt Fragen zu stellen, die es in der guten alten Online-Welt noch nicht gestellt wurden. Ich glaube, das gibt es heutzutage schon fast gar nicht mehr, so viele Interviews, <lacht> wie es von dir online gibt. Ähm, Jetzt ist Dienstagmittag gerade, kurz vor zwei, wie läuft gerade die Vorbereitung, wo kommst du gerade her, morgen spielt ihr gegen die Bayern?
1: Ja, also ich habe heute, wir haben jetzt eine kurze Woche, deswegen haben sich die Trainingszeiten ein bisschen geändert, aber ich war jetzt mit meinem Vater, ist gerade zu Besuch, haben wir frühstücken, dann war Videoanalyse hinsichtlich Bayern, haben wir uns ein paar Sachen über die Bayern angeschaut oder von den Bayern, dann hatten wir Mannschaftstraining, dann noch ein bisschen Behandlung bei den Physiotherapeuten, dann gab es Mittagessen gemeinsam in der Kabine. Und ja, jetzt mache ich das Interview, danach gehe ich mit meinem Vater noch ein bisschen in die Stadt, äh, ein bisschen Zeit verbringen, äh, solange er noch hier ist und dann, ja, wird heute Abend Bundesliga geschaut, ja. Sehr gut.
0: Jetzt war ich vor drei Tagen, also ich sitze ja hier in Berlin, ich ja. war vor drei Tagen im Olympiastadion, ähm, bei dir, bei dem schönen Wetter und ähm, dem schönen Spiel. Jetzt, ja. jetzt ist die Frage natürlich, wie habt ihr das aufarbeitet? Ähm, wie, wie siehst du da die Leistung? Normalerweise sezieren wir hier in dem Podcast so eine Stunde lang taktisch das ganze Spiel. <lacht> ähm, ja, zu passiv oder hättet ihr mehr draus machen müssen? Weil die Hertha hatte ja auch nicht den besten Tag. Viel Ballbesitz. Wie, wie würdest du das alles
1: einordnen? Ja, ist ja eindeutig. Wir hätten es nicht mehr verlieren dürfen. Wenn du nur 0, 0 spielst, sagst du, okay, war kein guter Tag von uns, aber nimmst den Punkt mit, clever gespielt. Ähm, Berlin war nicht gut an dem Tag, hat uns auch spielen lassen. Ich war eigentlich verwundert, ja, weil man eigentlich das Publikum sag ich mal, auf seine Seite ziehen will, gerade in dieser Situation. Und dann lässt du ja trotzdem ähm, Gegner wie Freiburg auf einmal die ganze Zeit den Ball und lässt sie spielen. Das hat mich schon verwundert. Aber im Endeffekt haben sie natürlich das Ergebnis, was sie wollten und äh, da waren sie am Ende auch im Recht, aber wir haben es halt nicht gut umgesetzt. Ja, Wir hatten dann doch viel Ballbesitz, aber konnten aus dem Beibesitz überhaupt keine Gefahr entwickeln, hatten nicht so die gute Raumaufteilung, waren im Strafraum nicht so gut besetzt, wenn die Eingaben kamen. Ähm, ja, das Tor, was Darida macht, das hat uns halt gefehlt in dem Moment, ja, so also Schüsse aus der zweiten Reihe, da kann man nicht gut in die Situation, in die Position. Auf der anderen Seite gewinnen sie Spiele wie gegen Wolfsburg durch ein Traumfreistoß, ja, wenn Johnny gegen Hertha wieder einen reinhaut, redet auch wieder keiner davon, dass wir nicht gut waren, aber ähm, ja, am Ende bin ich froh, dass wir gegen Wolfsburg und Berlin ja nicht zweimal nur spielen, sondern wenigstens eins gewinnen. Aber klar, das Spiel in Berlin, das ist wieder so typisch ähm, ein Fall für die Videoanalyse, wo du auf einmal Spiele hast, das haben wir ganz selten, wo wir gerade auswärts viel den Ball haben, viel selber irgendwie kreativ werden müssen, nicht aus der Bayeroberung fertig werden können. Und das sind natürlich die Spiele, wo wir dann auch Probleme haben, das, das wissen wir aber auch.
0: Hm. Wie ähm, ist es denn mit der generellen Einschätzung von deiner eigenen Leistung zu dem Spiel? Weil du warst, also ich würde jetzt mal sagen, du warst ein bisschen unsichtbar, ohne jetzt zu kritisch zu sein. Ähm, ist ein unlagbares Spiel als Stürmer vorne drin oder wie, wie würdest du das bewerten?
1: Ja, es ist ja immer ein Unterschied, ob man gegen eine Viererkette oder gegen eine Fünferkette spielt. Ähm Gerade wenn man dann auch einzige Spitze ist, ob man selber ein 3-4-3 spielt, dann ist man sozusagen ja eigentlich die alleinige Spitze. Ja. Und da geht es ja eigentlich nur um Gegnerbindung, ja, so, so viel Verteidiger wie möglich zu binden, um dann die anderen gefährlich werden zu lassen. Natürlich wird es auch selber gefährlich werden, wird es in Position kommen, wird es zweite Bälle abstauben, die Bälle auch ablegen, Kopfballverlängerungen ziehen oder Freistöße ziehen, das, das versuche ich dann schon. Da gibt es Spiele, da klappt super, da gibt es Spiele, da klappt gar nicht. Wenn ich selber gerade meine letzten Spiele angucke, ähm, wir werden oft gefährlich aus Standardsituationen, aber jetzt aus dem Spiel heraus sind wir in der Box nicht so gut besetzt, dass man da jetzt wirklich dann auch für, für große Gefahren Gegner sorgen kann, sondern der Gegner sieht, okay, da sind ein, zwei Offensive in der Box und wir sind zu sechs. Das lässt sich leicht verteidigen und dementsprechend unsichtbar wirkt man dann auch manchmal. Und ähm, ich versuche, wie gesagt, alles für die Mannschaft immer zu, zu investieren, gerade gegen den Ball alles abzuarbeiten damit wir dann auch viel aus Beieroberungen Be Be gefährlich werden können. Das haben wir auch gut geschafft, so die letzten Spiele, gerade ja gegen Wolfsburg oder Frankfurt, wenn ich mich daran erinnere, aber jetzt, ähm, in dem Spiel war es einfach so, dass wir wirklich viel den Ball hatten, wir versucht dann Tiefe zu bringen, die die Räume auseinanderzuziehen, die Gegner so tief wie möglich stehen zu lassen und ähm, dass dann sozusagen, ja, also ich leiste eigentlich nur ein bisschen Vorarbeit für die anderen, ähm, selber gefährlich zu werden gegen eine Fünferkette alleine, ist dann halt auch manchmal ja nicht so leicht dann.
0: Ja, das war auch definitiv nicht zu kritisch gemeint. Du bist nee, nee. nicht ja, äh, kann umsonst. Sich
1: total also ich bin ja auch so, ich höre mir das auch gerne an und bin ja auch total offen für sowas und ähm, bin ja auch realist, sage ich mal und weiß dann schon, ob ich ein gutes Spiel gemacht habe oder kein gutes Spiel. Und dann äh, ist man ja selber immer enttäuscht genug, wenn es nicht gut läuft und man versucht es manchmal nur noch so dem dem Hörer vielleicht zu erklären. Ja. Hm.
0: Ich habe euch im Stadion ähm, die ganze erste Halbzeit habe ich das alles noch verteidigt, weil irgendwie so nach dem Motto die Härter muss ja und wir müssen nicht ja. nach dem Motto. Ähm, ja, aber im Endeffekt wäre wahrscheinlich drin, mehr drin gewesen, aber man kann es natürlich auch äh, in Relation setzen mit dem Wolfsburg-Spiel zum Beispiel oder mit einem Leverkusen-Spiel etc. Et ähm, zur aktuellen Saison ähm, im Internet und in den ganzen äh, Medien, wo ich mich aufhalte und wo wir uns hier auch im Podcast und so aufhalten. Wird äh, groß diskutiert, mit mit ähm, ob der SC zu weit oben steht, äh, Spiele wie gegen Leverkusen eben zum Beispiel, da werden die guten Expected Goals Statistik gerne herangeführt, wo der SC ähm, sehr glücklich weit oben stehen würde und wo halt ähm, aufgrund der Chancenverwertung oder auch aufgrund der gegnerischen Chancenverwertung, da könnte man jetzt von Schwolo und Flecken natürlich auch eine gute Saisonleistung attestieren. Wie, wie wird das bei euch thematisiert? Ist es, steht ihr zu weit oben? Ist es Glück? Ist es äh, auch Moral wegen vieler später Tore? Oder ist das auch wiederum einfach oft auch Glück, was man oft in anderen Saisons nicht hatte?
1: Also wenn man sich allein die ersten beiden Spieltage anschaut gegen Mainz und gegen Paderborn, haben wir ja schon, starten wir mit sechs Punkten in die Saison, stehst gleich auf der Sonnenseite in der Tabelle und hast eigentlich beide Spiele... Was ja nicht die bessere Mannschaft, ja. Also natürlich haben wir gegen Mainz hier sehr ordentlich gespielt, aber es geht am Ende 3-0 aus und bis zur 18. steht 0-0 und es kann in beide Richtungen laufen und in Paderborn kannst du 2-3-0 hinten liegen und gewinnst das Spiel. Also wir, wir wissen das schon einzuordnen. Wir, wir, genießen den Platz da oben in der Tabelle und wir freuen uns, aber wir wissen auch, dass wir bei weitem nicht die Qualität haben von, natürlich von Leverkusen oder Gladbach, wenn man allein sich die Spiele anschaut, wie wir da aufgetreten sind oder was da die Unterschiede sind. Aber wir, wir, wir haben ja irgendwelche anderen Werte, andere Mittel, die wir irgendwie zur Verfügung haben. Die setzen wir momentan super um, um dann trotzdem auch gegen individuell besser besetzte Mannschaften erfolgreich zu sein. Und das imponiert mir so, dass wir auch Spiele gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt, gegen Leipzig mit, mit Ach und Krach gewinnen. Und dann interessieren mich auch irgendwelche Expected-Goals-Statistiken nicht, weil das ist ja auch eine Qualität geduldig zu bleiben, das, also für, für Geduld zum Beispiel oder für, was der Trainer mal sagt, Frustrationstoleranz, da gibt es ja gar keinen Wert. Also, mhm. Dass man da im Kopf klar bleibt, dass man auf seine Chance lauert, dass man auch die Qualität besitzt, ein Spiel wie gegen Dortmund oder gegen Leverkusen nicht zu verlieren. Natürlich können wir jetzt von Glück reden und von Unvermögen der anderen, aber wir haben sie nicht verloren und andere verlieren die Spiele. und Da sind wir halt, ähm, wenn ich überlege, was wir in Leverkusen abgearbeitet haben, natürlich haben wir nicht gut gespielt, aber wenn ich sehe, wie dann jeder in der Kabine sitzt und sich dann nicht mal über den Punkt freuen kann, weil er so kaputt ist, dann ist das was, wo ich sage: Wow, da kann man echt äh, drauf aufbauen. Und die Punkte machen mir am meisten Spaß. Und natürlich bin ich auch manchmal verärgert und sage: Scheiße, keine Torschance gehabt und die letzten drei Spiele nicht einmal aufs Tor geschossen. Aber dann denke ich mal Krass, mit, mit, mit den Werten, die wir haben, die wir vertreten und so, wir machen das echt gut. Und ich bin echt stolz darauf, dass wir da in der Liga so ein bisschen für Furore sorgen. Und uns kann auch ruhig jeder schlecht reden, weil wir ja auch wissen, dass wir nicht, nicht eine Weltklasse-Mannschaft sind, aber wir haben was was wenige Mannschaften haben. Und das ähm, ist eine Ausnahme äh, Mannschaft in der Liga dann.
0: Kommen wir zum Spiel morgen. Ja. Ähm, Karim Gede ist ja nicht da, der dir irgendwie einen Traumpass äh, kurz vor Schluss geben kann. <lacht> ähm, du hast damals mit Gomez, Müller, Olic, Schweinsteiger, Lahm, Robben, Ribéry, Groß etc. zusammengespielt. Ist es für dich noch ein besonderes Spiel gegen die Bayern oder ist es jetzt so lange her, dass es einfach ein Spiel gegen die Bayern ist, aber nicht jetzt wegen aufgrund der Vergangenheit des einen Jahres dort?
1: Ja, also für mich jetzt eigentlich nichts Besonderes mehr. Ähm, natürlich immer, wenn man gegen Ex-Vereine spielt, kennt man immer noch Mitarbeiter und Mitspieler und das auch mal nett. Aber es ist jetzt acht Jahre her und ein paar Mal jetzt schon gegen Bayern gespielt, ein paar Mal schon auf die Mütze bekommen. Also irgendwann ähm, ja, ist es auch okay. Ähm, ich glaube, da sind Bremen oder jetzt die Pokalspiele gegen Cottbus oder selbst Magdeburg hatten irgendwie noch was Besonderes. Ähm, aber in die Bayern hatte ich jetzt keine rosige Vergangenheit, dass ich jetzt sage, oh, da zähre ich noch, sondern das, das war halt mal und ist auch gut so.
0: Ja, damals beim Finale gegen Chelsea warst du auf der Bank. Die haben ja. jetzt wieder Chelsea ausgelost bekommen. Ähm, ja, man könnte da über die Zeit bei Bayern natürlich reden. Du hast damals auch dein Tor, dein erstes Tor in der Bundesliga für die Bayern gegen Freiburg beim 7-0 gemacht zum Beispiel. Ja. Ähm, aber was ist denn drin morgen? Das ist vielleicht das Interessantere.
1: Ja, das ist also dieses Interview, wie, wie man immer vor dem Spiel führt, ne, gegen Bayern. wo man immer sagt, ja, man braucht selber einen hervorragenden Tag und die Bayern müssen einen schlechten Tag haben und wir müssen ein bisschen Glück haben und die Zuschauer müssen da sein. Aber am Ende ist es auch so. Wir brauchen halt wirklich viele Faktoren, die zusammenkommen, damit du gegen Bayern punktest. Ähm, natürlich haben sie jetzt gegen Leverkusen und Gladbach flattern lassen, aber wenn ich mir die Spiele angucke, muss ich sagen, also da waren sie beide mal die klar bessere Mannschaft. Ähm, sie sind jetzt so ein bisschen wieder im Aufwind arbeiten sind wir so ein bisschen zu ihren Basics zurück, ja, im Gegenpressing und Tiefenläufe und was sie alles machen, also war Standards gefährlich. Momentan sind sie wieder gut drauf, ähm, aber ich freue mich, oder wir freuen uns total auf Spiel, sind total heiß, weil wir haben natürlich auch trotzdem mit unseren 25 Punkten eine gute Ausgangslage, wir sind ein unangenehmer Gegner zu Hause, wir haben zu Hause Dortmund Paroli geboten, Leipzig Paroli geboten, also es waren ja Mannschaften da, die ähm, die Qualität auch ähm, andersweise von Bayern haben und wir wissen, dass, dass wir sie knacken können, aber da muss halt auch echt viel zusammenkommen und ähm, darauf freue ich mich eigentlich, ja.
0: Jetzt hast du gerade Dortmund-Leipzig erwähnt, wir spielen morgen gegen die Bayern, ähm, wer wird ein deutscher Meister?
1: Ah, ich, ich, ich bin immer so sagt immer am Ende die Bayern, also ich bin ja 2011, 12 habe ich dort gespielt, da sind wir Zweiter geworden, danach sind sie jedes Jahr Meister geworden, also das spricht auch nicht für mich, aber <lacht> ähm, zumindest äh, gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr wieder packen werden. Ich würde mich auch mal freuen für die Liga, wenn es wer anders wird, wenn es auch bis zum Ende spannend bleibt, ich glaube, dass Leipzig eine, eine gute Rolle, sehr gute Rolle spielen kann. Auch Gladbach. Ähm, ja, da sind Mannschaften dabei, die es können. Aber am Ende glaube ich, dass dann doch wieder die Bayern die Oberhand haben.
0: Ja. Jetzt sind wir bei den 15 Minuten angekommen. Den, den Teil kann ich dann auch rausschneiden. Kurz. Jetzt ja. würde ich dir offen lassen, ob du noch 5 Minuten hast oder nicht.
1: <lacht> ja, dann kommen dann. Ich muss meinen Vater einfach trösten. Der wartet draußen. Aber ja. ist okay. Ich. Ja, ja, es geht nicht mehr. Dann. Also, ja, ja.
0: Ähm, ich habe noch ein paar Hörerfragen beziehungsweise ein paar Fragen, die ich meinen meinen Hörern gestellt habe beziehungsweise ich habe denen gesagt, die können mir Fragen einschicken. Ja. Ähm, eine, eine Frage, die oft auch in meinen Freundeskreisen und so diskutiert wird, ist, dass unter Christian Streich äh, Neuzugänge oft gerne mal ein halbes Jahr brauchen, bis sie ja. Defensivkonzept oder bis sie ähm, allgemein diese taktische äh, Struktur unter Christian Streich ähm, innehaben. Ist ist da was dran? Wie wie seht ihr das als Spieler?
1: Ja, das ist einfach der Vorteil der Spieler, die halt schon länger bei ihm sind. Ja, Also wenn man praktisch, man kann jetzt sagen, aus Nachteil als Neuzugang, ist es schwierig, bei Christian Streich gleich in die erste Elf zu kommen, das taktische Verständnis zu bekommen, zu wissen, in welche Räume muss ich mich bewegen, damit ich den Aufgaben oder den Vorgaben des Trainers gerecht werde. Die, die schon länger dabei sind, wissen einfach vieles, was der Trainer abverlangt, was er von uns verlangt, was er in der Videoanalyse, also dementsprechend auf dem Feld, auch sehen möchte der eine oder andere Zuschauer, das kann ich auch verstehen, mag das vielleicht dann manchmal denken, Mensch, warum ist das so? Der hat doch eine bestimmte Qualität und wir hatten ja auch Spieler, ich erinnere mich an einen kennt oder so, die hatten ja irgendwie was Besonderes und dann hat der eine oder andere nicht verstanden, warum der nicht öfter gespielt hat, aber äh, wenn man täglich mit Christian Streich arbeitet, kann man das auch besser einordnen und weiß, dass ihm natürlich dann gerade auch dieses taktische Verständnis unfassbar wichtig ist und am Ende gibt ihm ja irgendwie der jahrelange Erfolg recht und ich finde, daran sollte irgendwie jeder Zuschauer sich auch mal erinnern, ähm, so sehr er auch Ahnung von Fußball hat, dass er doch irgendwie äh, jedes Jahr die, die Klasse gehalten wird äh, bis auf wenige Ausnahmen und da sind wir echt ähm, ja, da profitieren wir oft von also ich muss auch sagen, selbst ich habe mich taktisch noch mal wahnsinnig weiterentwickelt ja, der einfache Zuschauer sieht das natürlich am Fernsehen nicht aber immer in die bessere Position kommen sich in Räume bewegen, auch wenn der Ball vielleicht gerade 100 Meter weg ist, wo stehe ich am besten und wo was kann ich noch äh, für mein Spiel tun, ich bin jetzt auch zum Beispiel ein sehr ich sage jetzt immer nicht langsamer, aber ich bin kein schneller Spieler und habe dann natürlich dann Nachteile gegenüber vielen Gegenspielern und also muss ich da irgendwie mit anderen Möglichkeiten ja, meine Chance erhöhen, gefährlich zu werden. Und das sind halt viele Dinge, die dann einfach ähm, da mit in diese, ähm, damit reinspielen, einfach in die, in die Aufstellungsbesprechungen äh, des Trainerteams. Also ich kann nur sagen, die machen sich da wirklich stundenlang Gedanken. also das ist echt ein wahnsinniger Arbeitsaufwand ähm, allein vom, von den Überlegungen her und Trainer als auch Perfektionist dementsprechend ähm, schwierig ist dann immer bei ihm ähm, da zwischen Spielern zu entscheiden.
0: Ja, der Durchschnittsfan möchte wahrscheinlich immer nur mit Elf, Grifos, Walschmitz und etc. auftreten, dass es das nicht immer läuft, ist auch klar. Ähm, passend dazu ist die nächste Frage und ähm, ich, ich tituliere das jetzt mal als äh, der der Tod der preisgau brasilianer ähm, oder der Tod ist vielleicht zu so hart. Das Ende der preis brasilianer sollte man vielleicht ja. sagen. Ähm, schauen wir mal zurück auf die Winterpause der Zweitligasaison nach dem bitteren Abstieg, nach diesem damaligen Bayern-Sieg, gegen, wo du das Tor nach GD geschossen hast ja, ihr dann trotzdem abgestiegen bist. Ähm, in der Winterpause in der zweiten Liga, das sehen viele so als, ähm, als wo man ein bisschen vom, vom Kurzpassspiel abgerückt ist, wo man öfters den langen Ball rausgeholt hat wo man bis heute auch diese, diesen, diesen langen Ball als zusätzliches Mittel etabliert hat. Ist da was dran oder wie, wie nimmst du das wahr? Wie hat sich die Stürmerrolle
1: verändert dadurch? Ja, schon. Also natürlich ähm, ist einfach, die Statistik lügt nicht und die meisten Tore entstehen halt mittlerweile aus gegnerischem Ballbesitz. Das heißt, du willst eigentlich manchmal gar nicht den Ball haben. Natürlich will Hertha gegen Freiburg am liebsten 80 Prozent Ballbesitz haben, aber mittlerweile hat es ja halt darum gesprochen, dass dann auch der eine oder andere Club Probleme hat, wenn sie den Ball selber haben. Und dadurch entstehen natürlich dann auch diese Sachen, diese die, die langen Bälle, weg vom Kurzballspiel im einen Strafraum oder in einer einen Hälfte. Wir hatten zweite der Liga eine wahnsinnig gute Hinrunde und ich kann mich daran erinnern, dass wir dann Probleme gekriegt haben in der Rückrunde, haben dann zweimal verloren hintereinander ähm, mit viel Beibesitz. Ähm, die Gegner haben nur darauf gewartet, äh, umzuschalten und dann haben wir in Sandhausen gespielt und damals lief es dann halt auch echt gut und dann sind wir halt bis zum Ende der Saison noch erfolgreich gewesen mit diesen. Mit ja, mit dieser neuen Methode auch, die wir damit eingespielt haben, dann in unser Spiel und eingebaut haben und davon sind wir dann habe ich heute auch nicht mehr abgerückt, weil wir gesehen haben, was mit Arbeit gegen den Ball möglich ist und haben das dann auch gleich in die Europa-League-Saison mit reingenommen, dass wir da auch gleich erfolgreich waren mit diesem Spielstil und deswegen sind wir davon jetzt auch nie groß abgerückt. Also, wer den Trainer kennt und wer uns kennt, der weiß, wir spielen am liebsten Fußball, wir haben am liebsten den Ball und würden am liebsten ähm, den, den hohen Ball weglassen, aber... Er muss halt eingebaut werden und für den Stürmer natürlich ähm, entstehen dadurch viele Kofferduelle, viele ja viele Situationen, wo du auch manchmal gar nicht das Kopfballduell gewinnen musst, sondern es geht dann eher um den zweiten Ball, dass du dann dort in eine gute Position stehst, dass dann Haberer, Höfler, Franz wer da auch auf der 6 spielt oder auf der 8 ähm, in eine optimale Position kommt. Und so überspielt du halt schon die ersten Pressinglinien meistens, weil wir ja auch oft zugepresst werden ja, und dann ähm, wirst du gefährlich, aber klar, das, also Preisgau-Brasianer, ähm, wenn man sich auch gerade die letzten Spiele anguckt, der passt jetzt nicht zu unserem aktuellen Spielstil, klar. Hm,
0: das war doch eine sehr ausführliche Antwort, das ist doch sehr interessant für den einen oder anderen Hörer. Ähm, okay. Um zum Ende zu kommen, ich will dich gar nicht länger belästigen, habe ich noch ähm, ein paar Entweder-Oder-Fragen und dann bist du auch schon entlassen. ja Du musst dich immer für eins, eins von den zwei
1: Alternativen entscheiden, ja? Okay.
0: Roman Bürki oder Oliver Baumann?
1: Oh, ja, das wirkt dann so respektlos gegenüber dem anderen. Aber nein, 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 nein. Das Ich ist mag, ich mag, äh, ich habe ja nur mit Roman gespielt, also Roman Bürki. Okay.
0: Papi Stammbasti oder Alexander Jaschwili?
1: Alexander Jashvili.
0: Oh, das, da würde mich jetzt ein Warum interessieren. <lacht> <ich weiß, Nein. lacht> ja, jetzt geht schon los. Okay. Genau. Ähm, <lacht> Jogi Löw oder Christian Streich?
1: Ja, auch fiese Frage, aber es natürlich mein aktueller Trainer Christian Streich dann. Ja.
0: Arjen Robben oder Franck Ribery?
1: Puh! Ähm, Franck
0: Energie Cottbus oder Werder Bremen?
1: Boah, ne. <lacht> manchmal keine Freunde, ich hoffe es hört jetzt keiner, aber ähm, Energie Cottbus.
0: Schalke oder Dortmund?
1: Äh, Dortmund.
0: Und Freiburg oder Wernigerode.
1: Äh, oh, jetzt, jetzt sag nichts falsch. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es in der Rode keinen Empfang, deswegen sage ich Freiburg. <lacht> sehr gut, sehr
0: gut. Dann ähm, danke ich dir doch mit diesen Antworten. Vielleicht, wenn wir uns ein zweites Mal irgendwann mal wiedersehen in, hören in diesem Podcast, ähm, können wir darauf eingehen, warum Alexander Yashvili vor Papi Sam, was ich sehe, in deiner Rangliste genau. steht.
1: Genau. Ähm,
0: ich danke mich, ich danke dir sehr für das sehr sympathische, kurze, ich glaube, wir haben beide sehr schnell gesprochen, weil wir sehr viel Inhalte loswerden wollten,
1: das hat, das kann sein, es wird bei mir oft kritisiert, dass ich schnell spreche, aber es ist halt so.
0: Alles gut, ähm, ja. so mehr Inhalte und die, so mehr Fragen ich stellen konnte, desto besser. Dann, ähm, wünsche ich dir einen schönen Tag mit deinem Vater und,
1: ja, ähm, Dankeschön.
0: Viel Erfolg morgen gegen den FC Bayern
1: natürlich. Das brauchen wir, ich wünsche dir auch einen schönen Tag und dann hört man sich wieder, hoffentlich nach einem erfolgreichen Spiel mal wieder.
0: Genau, sehr gut. Ja. Vielen Dank, Genius.
1: Danke auch. Ciao. Ciao.